0: Wie die Raupen Nimmersatt durch ihr Buch fressen sich Nullzinsen und Inflation durch die Geldvermögen der Anlegerinnen und Anleger. Dazu kommt nun eine Zinswende, die unter anderem dazu führt, dass die Bewertungen der künftigen Gewinne der Unternehmen, die ja in die Kurse der Aktien eingepreist sind, geringer werden. Und auch wenn noch niemand von Entspannung reden möchte, scheint sich die Lage an der ukrainischen Grenze derzeit zumindest nicht weiter zu verschärfen. Was haben künftige Gewinne mit der Zinswende zu tun? Wie lange wird die EZB noch zaudern können und wie ist die aktuelle Lage in Bezug auf den Russland-Ukraine-Konflikt? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zur 37. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 17.02.2022 und bei mir im Studio ist der Chefvolkswirt der Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen. Guten Tag, Herr Husmann. Ach, guten Tag. Sind Sie schon bei guten Tag? Ich bin noch bei guten Morgen heute.
1: Ja, ich weiß nicht, wann Sie aufgestanden sind. Sehr aber früh heute, durch den Sturm früh geweckt worden leider.
0: Ja, am Dienstag haben wir uns ja auch schon hier kurzfristig im Studio eingefunden und recht intensiv über die aktuelle Lage an der ukrainisch-russischen Grenze ausgetauscht. Den Faden würde ich hier gerne nochmal zu Beginn aufgreifen. Wie ist denn die Lage aus heutiger Sicht? Hat sich was getan an der Lage durch die Statements von Putin und Scholz? Zumindest kam es ja nicht zu dieser befürchteten Invasion, die der US-Geheimdienst vorhergesagt hatte.
1: Na, vor allen Dingen zeigt sich, welche aberwitzigen Haken äh, solche Krisen schlagen. Ähm, Gibt es hier ein Entspannungszeichen, dann da eine neue Information über einen Truppenabzug und, und schon laufen die Märkte wieder in eine andere Richtung. Und das ist eben genau der Grund, warum man mit solchen Ereignissen eben nicht versuchen sollte, schnell Geld zu machen. Für uns hat sich jetzt die Lage nicht nicht fundamental geändert. Es gab durchaus Deeskalationsanzeichen gestern mit der Rücknahme von, von Soldaten und Gerät, aber Ob das nun ähm, eine Verwirrungstaktik ist, ob das tatsächlich eine Deeskalation ist oder ob die Panzer einfach zum Reparieren zurück mussten, das weiß kein Mensch. Es gab eben auf der anderen Seite auch Eskalationssignale, wie eben die Aufforderung des Parlaments an Putin, äh, die östlichen Landesteile äh, als souverän anzuerkennen. äh, östlichen Landesteile der Ukraine. Es gab auch weitere Gespräche. Also wie es ausgeht, weiß wahrscheinlich nur Putin selber. Zumindest äh, seine Vorstellungen müsste er zumindest kennen. Und wir, wir müssen, äh, wir müssen abwarten.
0: Ja, hoffen mal, dass die Lage so bleibt und wir uns dann im Podcast hier nur mit den wirtschaftlichen und geldpolitischen Themen äh, rumschlagen müssen in nächster Zeit. Denn da gibt es ja auch so eine grundlegende Bewegung, die da nicht zu verachten ist. Allen voran würde ich mal mit dem Thema Inflation beginnen. Das treibt uns ja hier schon einige Zeit um mittlerweile. Die hohen Inflationsraten in den USA wurde nun für Januar auch bereits wieder Rekordwerte gemeldet. Und in dem Kontext wurde auch immer wieder von der sogenannten Kerninflationsrate gesprochen. Vielleicht erklären Sie uns erstmal, was steckt denn überhaupt dahinter und wofür braucht man das überhaupt?
1: Bei der Inflation, wie bei allen anderen Wirtschaftsdaten ja auch, Darf man sich eben vor allen Dingen nicht von einzelnen Monatsdaten äh, leiten lassen. Ein kühler Tag im Sommer macht jetzt keinen Winter. Wenn man denken würde, dann ist Winter, wäre man auch schlecht beraten. Es geht überall ähm, bei allen Wirtschaftsreihen, Zeitreihen darum, den Trend äh, herauszufinden, herauszukristallisieren. Und bei der Inflation gibt es eben ein paar Komponenten. Das sind ja sehr, sehr viele Preisentwicklungen, die zu einer Zahl zusammengefasst werden. Da gibt es viele Komponenten, die sehr stark schwanken. Paradebeispiel ist der Ölpreis. Der geht eben stark nach oben, wie jetzt. Und das ärgert dann die Leute immer. Das ist aber nicht, was man mit mit Inflation bezeichnet. Denn es gibt ja beim Öl auch regelmäßig Phasen, wo äh, Rohöl und Benzin dann auch wieder äh, stark fallen im Preis. Man erinnert sich vielleicht nicht mehr so richtig, aber vor ähm, zwei Jahren war der Preis für ein Fassrohöl bei 30 Dollar. Jetzt sind wir wieder bei über 90.
0: Fast 100 hatten wir letztens sogar. Ne?
1: Es gab schon mal Phasen, Sie sagen es, wo wir auch schon äh, über 100 waren, aber dann auch äh, irgendwann war der Preis auch mal bei 20 Dollar. Diese Schwankungen sind extrem, gehen aber nur recht kurze Zeit in eine Richtung, aber dann sehr stark, um dann wieder stark zu zu ähm, wechseln, die die Richtung. Äh, Wenn es runtergeht, das nehmen wir fast gar nicht wahr, weil wir das einfach so mitnehmen, so einbuchen. Naja, aber solche Phasen verzerren eben den allgemeinen Inflationstrend äh, sehr stark. Deswegen gibt es eben neben der der, der Hauptinflationsrate, die ähm, im Englischen wird das genannt Headline Inflation, eben auch eine Kerninflationsrate und in der sollen alle Besonders schwankende, der Vorausdruck ist da, volatile Komponenten eben dann äh, rausgerechnet werden. Damit kann man dann den unterliegenden Inflationstrend eben besser interpretieren. Das Konzept hat sicherlich auch seine Fallstricke. Man darf es nicht so machen wie die Notenbanken in den 70er Jahren. Da ist dieses Konzept äh, erfunden worden, weil eben dort die Ölpreise auf einmal so stark anfingen zu schwanken. Äh, damals hat man zwar ein bisschen übertrieben, da hat man also erstmal die Ölpreise rausgerechnet. Und dann hat man gesagt, dass es noch eine ganze Reihe anderer Preise gibt, die auch stark schwanken, Nahrungsmittel beispielsweise. Und man hat dann immer mehr Komponenten aus dem Index rausgenommen, bis hinterher nichts mehr übrig blieb und man feststellen musste, dass man wirklich Inflation hatte. Also man muss bei, wie bei allen Wirtschaftsdaten immer wissen, was man da macht. Aber es ist schon sehr, sehr vorteilhaft, wenn man diese beiden Maße, also die gemeldete die wir auch jeden Monat eben durch das statistische Amt hier in Deutschland oder auch von Eurostat bekommen, die Inflationsrate sich anschaut. Aber für die Finanzmarktbeobachter oder wer ein bisschen tiefer einsteigen will, der schaut im zweiten Schritt, na was macht denn die Kernrate? um hier wirklich ein bisschen mehr Informationen über den Trend zu haben. Und wir müssen sagen, die Kernrate ist zurzeit eben auch sehr hoch und da deswegen reagiert ja auch die FED eben.
0: Genau, denn in den USA war diese Kerninflationsrate nämlich deutlich höher, als alle vermutet haben. Was ist denn der Treiber in der Inflation jetzt? Also das, das sind ja jetzt die echten Verbraucherpreise, wie man so schön immer sagt, oder? Die dann da drin liegen noch. Ja,
1: alle haben sich zu wenig vorgestellt, was passiert, wenn man so riesige Nachfrageprogramme wie in den Vereinigten Staaten durch Geführt, zu Corona-Zeiten durchgeführt, wenn man diese riesigen Nachfrageprogramme auf einen doch beschränkten Sektor in der Volkswirtschaft, nämlich den güterwirtschaftlichen Sektor ergießt ähm, und damit eine Übernachfrage erzeugt. Dementsprechend steigen die Preise, auch die Kernrate in Amerika so stark aufgrund dieser Lieferengpässe im Güterbereich. Die Bottlenecks äh, bei der Produktion, beim Transport hat eben gerade diesen Sektor erfasst und das ist sehr, sehr stark in die Preise gegangen. Deswegen steigen die Preise auch im Güterbereich wirklich in der Breite und treiben damit auch die Kernrate hoch. Das Paradebeispiel waren immer der Automobil in den USA, wo zunächst die, die, die Speicherchips knapp wurden, dann weniger Autos produziert wurden, die Nachfrage aber gerade im letzten Jahr extrem hoch war, weil die privaten Haushalte viel Geld hatten, die hatten Transfers erhalten, obwohl sie teilweise ja arbeitslos waren, 30 Millionen Jobs sind ja verloren gegangen in den USA zwischenzeitlich, aber das hat den Konsumenten gar nicht gestört, weil er eben diese Mittel zur Verfügung hatte, hat den Neuwagenmarkt leer gekauft, nachdem da nichts mehr zu holen war, ging es dann auf die Gebrauchtwagen über. Auch der Markt ist extrem angespannt gewesen und infolgedessen sind die Gebrauchtwarenpreise stark in die Höhe geschossen. Und Das ist nur ein Beispiel für das Geschehen in vielen Branchen und das ist auf der anderen Seite natürlich auch wieder die Chance beim Blick in die Zukunft. Diese Preise werden dann auch wieder fallen, insbesondere wenn jetzt die Wirtschaft eben wieder vollständig geöffnet wird und sich ein Teil der Nachfrage auf die Dienstleistungen oder ein größerer Teil auf die Dienstleistungen wieder ergießen kann. dann. Ist das ein Grund, warum eben diese Inflationsrate auch in Amerika und auch die Kernrate eben auch wieder zurückgehen? Die Frage ist halt nur, wie lange? Und was für Schäden sind eben bisher und auch noch in den kommenden Monaten zu erwarten für sie weitere Preisgestaltung? Schäden in dem Sinne, ob man sich an diese hohe Inflation gewöhnt und sich mehr oder weniger verselbstständigt. Das sind jetzt die großen Fragen. Und um das zu verhindern, ist eben die FED eingesprungen und auch die EZB ist jetzt dabei, hier Signale zu senden.
0: In dem Kontext erreicht uns auch eine Hörerfrage, die das Thema Inflation in Verbindung mit dem Mindestlohn in Deutschland bringt. Dieser soll ja auf 12 Euro noch in 2022 steigen, beziehungsweise ich glaube er liegt in einigen Branchen sogar bereits leicht drüber. Und die Frage war, inwiefern hierdurch nicht auch die Gefahr einer Lohnpreisspirale besteht. Das ist wieder so ein Wirtschaftsausdruck, vielleicht müssen wir den erstmal klären und dann die Frage beantworten, ob da eine Gefahr drin liegt.
1: Naja, Inflation bedeutet eben, dass es über viele, viele Jahre immer weiter nach oben geht mit den Preisen. Das heißt, wir brauchen immer wieder neue Nahrung für das Inflationsfeuer. Ähm, Die die, die Ölpreise müssten ja sprichwörtlich sich jedes Jahr verdoppeln, um eben aus dem Bereich äh, den, den Treibstoff für die Inflation aufrechtzuerhalten. Das ist jetzt unwahrscheinlich, dass die Treiber eben aus diesem Bereich kommen. Deswegen ist ein wichtiger Treiber eben die Lohnentwicklung. Die Inflation bedeutet im allerersten Schritt, dass das Einkommen der privaten Haushalte nicht mehr so viel wert ist, weil man sich weniger Güter kaufen kann. Wenn die privaten Haushalte und ihre Interessensgruppen, das sind die Gewerkschaften, sagen, das lassen wir uns nicht bieten, wir möchten diesen Einkommensverlust, Kaufkraftverlust wieder rausholen in den nächsten Tarifverhandlungen, dann wird eben die gesamte Inflation aus dem letzten Jahr erstmal als Basisbaustein für die Tarifforderungen genommen und dann wird noch was äh, obendrauf geschlagen, was eben auch ähm, in normalen Zeiten der Fall ist. Aber dann hat man die gestiegene Inflation fortgeschrieben, weil die Unternehmen im nächsten Schritt natürlich genau das Gleiche machen, was sie zuvor gemacht haben und die höheren Lohnkosten dann in die nächste Runde der Preiserhöhungen dann äh, überwälzen. Und damit hat man dann wirklich so einen Schwungrad gefunden, was sich immer weiter drehen kann und was sich auch schneller drehen kann. Das ist diese berühmte Lohnpreisspirale. Nur mit dem Mindestlohn ist es nicht unmittelbar verbunden, weil der Mindestlohn nur im begrenzten Bereich aller Beschäftigten umfasst. Wobei man sagen muss, er hat hat schon Impulswirkungen. Wenn der Mindestlohn erhöht wird, dann gibt es sehr schnell die Tendenz, den, den Abstand der darüberliegenden liegenden Lohngruppen wiederherzustellen und auch diese zu erhöhen. Das heißt also, es gibt dann nicht nur diejenigen, die direkt vom Mindestlohn betroffen sind, wo dann der, der Inflationsimpuls losgehen könnte. Allgemein startet der gesamte Finanzmarkt eben jetzt darauf, wie die Tarifvertragsparteien diesen bisherigen Inflationsschub eben verarbeiten. Wir haben wichtige Verhandlungen in Deutschland in diesem Jahr, der öffentlichen Dienst, die chemische Industrie, die Metallindustrie. die verhandeln alle große Bereiche der deutschen Wirtschaft und da ist eben wirklich die Frage, wie stark geht der bisherige Lohnschub schon ein oder erkennen die Gewerkschaften auch, dass diese Inflation sich nicht weiter beschleunigt, sondern eher wieder zurückgeht und man auch berücksichtigt, dass man in den Jahren vor dem Inflationsschub eigentlich sehr, sehr gute reale Zuwächse bei den Löhnen gehabt hat für eine lange Zeit und deswegen auch jetzt nicht unbedingt eins zu eins den jetzigen Kaufkraftverlust in die neuen Lohnverhandlungen mit einbezieht, sondern sich eher auf eine Strategie verlegt, dass man in den Folgejahren wieder versucht, die Reallöhne weiter zu steigern.
0: Ja, und auf der anderen Seite sehen wir den Beginn der Zinswende. Die Nichtentscheidung der EZB kurz nach unserem Podcast am 2.2. hat ja auch deutliche Auswirkungen an den Märkten gehabt, da man durch die weiterhin niedrigen Zinsen oder nicht vorhandenen Zinsen, muss man ja fast sagen, eine mangelnde Eindämmung der Inflation sieht. Warum zaudert die EZB denn mit ihrer Entscheidung zu sagen, ja, wir werden auch Zinsen erhöhen im Vergleich zur FED so lange. Wo liegen da die Unterschiede zwischen den zwei Instituten?
1: Naja, da gibt es zwei Gründe, würde ich sagen. Einen kann die EZB beeinflussen, den anderen weniger. Also weniger beeinflussen kann sie natürlich die Datenlage. Es ist so, dass in den USA die Inflationsraten früher explodiert sind, bereits im letzten Jahr. Es hat in Amerika auch sehr schnell Zweitrundeneffekte gegeben, also starke Lohnsteigerungen. Da ist das Lohngeschehen nicht so sehr von Tarifabschlüssen ähm, gekennzeichnet. So ein Tarif läuft ja ein Jahr, zwei Jahre häufig ähm, mittlerweile. Und deswegen ist das äh, die, die Reaktion bei den Löhnen hier zulande. Etwas träger als in den Vereinigten Staaten. Da haben wir das äh, eben schon diese, diese Lohngefahren eben schon gesehen. In den USA ist auch das Thema Mieten äh, aufgrund der stark gestiegenen Häuserpreise ein Thema. Also das sind schon Warnsignale für die FED, die hier nicht der Fall waren, nicht in dem Umfang. Deswegen hat das Thema in den USA eine höhere Brisanz äh, als hier. Mittlerweile, muss man sagen, ist die Brisanz aber auch hier gestiegen. Und zwar insbesondere auch mit den jüngsten Daten, die wir jetzt auch gerade im Januar erst bekommen haben. Auch hier steigen jetzt die Befürchtungen, dass nach Corona eben zu wenig Arbeitskräfte wieder an den Arbeitsmarkt zurückkehren. Dass es daraufhin eben dann doch stärkere Lohnsteigerungen geben können könnte. Und dass dann die Unternehmen das weiterwälzen können. Und dann kommen wir zu dem Punkt... Ähm, den die EZB dann schon verbessern kann, insbesondere in der Kommunikation. Es ist das Recht oder sogar auch die Pflicht eines jeden Zentralbankrates, seine Meinung zur notwendigen Geldpolitik zu ändern, wenn die Daten sich ändern. Das ist ist ganz klar. Das muss er aber sauber an die Märkte kommunizieren und sauberer als das jetzt hier geschehen ist, insbesondere bei der letzten Sitzung. Da war im veröffentlichten Statement oder im Beschluss, was ja als Presseinformation dann rausgeht, des Zentralbankrates, da stand mehr oder weniger das gleiche drin wie im Vormonat, also unveränderte Zinspolitik, sehr, sehr äh, expansiv. Die Präsidentin hat aber dann in der anschließenden Pressekonferenz sich von, von Journalisten mehr oder weniger vage Andeutungen über eine komplette Revision der Geldpolitik im März aus der Nase ziehen lassen. Das ist also sehr unglücklich gelaufen und hat eben die Märkte... Verunsichert und dementsprechend stark war ja auch die Reaktion an den Aktien- und Anleihenmärkten nach der Februar-EZB-Sitzung hat sich ein bisschen beruhigt und jetzt warten wir eben auf die März-Sitzung, die dann eben eine Neuausrichtung der europäischen Geldpolitik bringen wird.
0: Ja, Die amerikanische Notenbank, die scheint zumindest wild entschlossen zu sein mit Zinserhöhungen um sich zu schießen und das belastet ja vor allem die Firmen stark, deren Kursfantasie auch von den zukünftigen Gewinnen lebt. Also Wir reden hier vor allem von Technologiefirmen beispielsweise, äh, deren Gewinne vielleicht noch stark in der Zukunft liegen und da kommt es zu sogenannten Bewertungsabschlägen. Das klingt auch schon wieder sehr dramatisch, aber eigentlich bedeutet es ja nur, dass die Gewinne mit einem Zinssatz, der jetzt eben nicht mehr Null ist oder etwas höher liegt, äh, anders abgezinst werden und sonst ist eigentlich ja gar nichts passiert. Das heißt also, man bewertet die zukünftigen Gewinne etwas anders, aber das Geschäftsmodell dieser Unternehmen ist ja davon überhaupt nicht betroffen.
1: Ja, darin liegt die Bedeutung des Zinses für Aktienmärkte und alle Vermögensgegenstände. Die Bewertung eines Unternehmens, also der heutige Wert des Vermögensgegenstandes Aktie, die bemisst sich erstmal an den Erträgen, die man sich erwartet von dieser Aktie oder auch bei, bei Zinszahlungen bei einer Anleihe von Zinszahlungen oder bei Immobilien von, von Mietzahlungen. Also erstmal, wie hoch wird das sein? In der Zukunft, das hängt sehr stark von der Konjunktur ab und vom Wachstum der der Weltwirtschaft, was eben an wirklichen Zahlungen in der Zukunft zu erwarten ist. Das ist das eine, aber bei der Bewertung, wie viel diese Zahlungsströme heute wert sind, spielt eben das heutige oder auch das erwartete Zinsniveau eine große Rolle, denn diese zukünftigen Zahlungsströme werden eben abgezinst. Das heißt, bei hohen Zinsen sind sie heute weniger wert, weil die Abzinsung dann eben weiter nach äh, den, den heutigen Wert weiter nach unten drückt, als bei einem niedrigen Zinssatz. Und zusätzlich muss man sagen, hatten die Vermögenspreise ja auch noch eine andere Unterstützung in den vergangenen Quartalen eben durch die Nachfrage der Zentralbanken nach nach Anleihen. Das war ein zusätzlicher Push für alle Vermögensgegenstände, denn die Anleihe als Anlageinstrument ist dadurch für viele Marktteilnehmer ausgefallen, weil eben die Notenbank alles weggekauft hat und die die Verzinsung eben so niedrig gefallen ist und daraufhin sind eben andere Wertpapiere oder Vermögensgegenstände mehr gekauft worden und diese Nachfrage der Zentralbanken fällt jetzt auch weg und dadurch gibt sich tendenziell dann auch ein Druck auf alle Wertpapier und, und Vermögensgegenstände.
0: Und noch ein spannender Ausdruck, der einen in diesem Kontext vielleicht öfter über den Weg laufen könnte, ist die sogenannte Branchen- oder Sektorrotation, die sich eben entsprechend auch in den Kursen niederschlagen kann. Was steckt denn da jetzt wieder dahinter?
1: Ja, je mehr Gewinne von einer Anlage auf die Zukunft fällt, also je mehr vermutete Gewinne bei einem Investment dabei sind gegenüber den jetzt schon bekannten Gewinnen aus einem aus einem Geschäftsverlauf, der jetzt schon vorliegt, umso stärker schlägt sich eben diese Rolle des Zinses dann bei der Abdiskontierung nieder und das ist insbesondere ja bei den Technologieunternehmen so. Da liegen die meisten Gewinne in der Zukunft, weil das Geschäftsmodell sich ja gerade bildet und ähm, hier ist eben die Rolle dieser Abdiskutierung am größten und deswegen sind ja auch da die Kurskorrekturen bisher am stärksten gewesen, also äh, von ähm, PayPal bis zu Netflix sind ja Halbierungen des Kursniveaus ähm, äh, vorgekommen. Ja, diese ursprünglichen Kursniveaus, die werden auch dann nur von den Unternehmen wieder erreicht werden, wo sich dann die Erhoffnungen auf diese Gewinne in der Zukunft auch tatsächlich manifestieren. Denn es gibt ja bei vielen Geschäften auch, Geschäftsmodellen auch ein Risiko, dass äh, diese Erwartungen auch gar nicht äh, erfüllt werden. Ähm, Startups zum Beispiel haben es auch schwerer. Jetzt, das ähm, ist auch klar, wenn die Notenbanken nicht mehr gratis und in beliebiger Höhe Geld bereitstellen, dann nimmt auch die Risikobereitschaft der Investoren ab. Also hier spielen viele Faktoren ineinander, dass äh, bestimmte, Formen und Arten von ähm, Aktien jetzt weniger in dieser Phase beliebt sind. Das ist diese Rotation raus aus diesen Bereichen und hinein in ähm, solche Bereiche, wo das Geschäftsmodell feststeht, wo zuverlässig bis jetzt schon Gewinne und auch Dividenden gezahlt werden und wo es wahrscheinlich im äh, in der Zukunft ähnlich weitergeht, vielleicht mit ein bisschen Wachstum. Das sind die ähm, sogenannten zyklischen Werte. Die heißen zyklisch, weil da der Einfluss des Zinses auf das, ähm, den Geschäftsmodell nicht so groß ist, sondern vielmehr der Einfluss eben der Konjunktur. Und die schwankt eben. Da ist im Boom ein, ähm, Versorger oder ein Konsumgüterproduzent mehr wert als in der, in der Rezession.
0: Ja, das heißt also, dass einiges in Bewegung an den Finanzmärkten, vielleicht nicht so ganz offensichtlich wie bei dem geopolitischen Konflikt, den wir jetzt hier gerade auch immer wieder ähm, thematisieren, sondern vieles eben auch so ein bisschen unter der Oberfläche Es kommt mir vor wie so ein bisschen Plattentektonik, da verschiebt sich ein bisschen was und hier und da knirscht es auch mal und da fragt man sich natürlich als Anlegerin oder Anleger, muss mich das irgendwie beunruhigen oder ist das eine völlig normale Entwicklung oder ist es vielleicht so ein bisschen auch was, sogar ein bisschen positiv, also zurück zur Normalität, weil Eine Welt mit Zinsen ist ja normaler, als äh, jahrzehntelang keine Zinsen zu haben.
1: Na Also geopolitische Börsen und politische Börsen wird es immer geben äh, und fast immer lösen sich diese Kursreaktionen einfach äh, schnell wieder auf. Meist sogar so schnell, dass man gar nicht reagieren kann als privater Anleger. Deswegen bei dem Punkt sollte man einfach ähm, Augen zu und durch sagen, das ist da die beste Alternative. Vielleicht kann man allenfalls, wenn solche Phasen ähm, äh, gerade akut sind, eher daran denken, in so einer politischen Panikwelle vielleicht eher günstig ein paar Werte dazu zu kaufen, wenn man langfristig denkt, kann das eine gute Strategie sein.
0: Oder eben Sparpläne in Fonds laufen zu lassen. Genau, das auch macht der, der macht es dann automatisch. Der genau. kümmert
1: sich dann gar nicht äh, um Herrn Putin und das äh, ist dann in dem Fall langfristig sogar von Vorteil. Aber man sollte sich vor allen Dingen auch bewusst sein, dass diese, Ex- diese Phase von extrem niedrigen ähm, Zinsen vorbei ist. Ähm, das ist glaube ich eine größere Besonderheit, als wir uns das jetzt gerade so klar machen, weil wir uns schleichend daran gewöhnt haben, dass es immer niedriger ist und dass sogar negative Zinsen vorkommen und das ist wahrscheinlich wirklich vorbei. Ähm, Deswegen ähm, muss man jetzt auch nicht in Panik verfallen, das Zinsniveau wird ja jetzt nicht ähm, äh, ansteigen auf auf, äh, zweistellige Werte. Ich würde es mal so formulieren, ähm, die Phase des ultra billigen Geldes ist vorbei, jetzt beginnt die Phase des billigen Geldes.
0: Ja, das heißt also leichte Entspannung oft an der Front, ein bisschen Rückkehr zur Normalität und apropos Normalität in der nächsten Folge sollten wir uns vielleicht auch nochmal so ein bisschen um ein Thema kümmern, was wir jetzt ein bisschen ausgeklammert hatten, nämlich äh, Corona. Darüber haben wir jetzt schon eigentlich länger nicht mehr gesprochen, weil es an den Märkten tatsächlich auch kein Thema ist. Jetzt stehen ein paar Lockerungen an, einige Länder kehren zur Normalität zurück und lockern die Maßnahmen deutlich. Tja, zum Abschluss. Vielleicht nochmal der Blick auf Ihren Schreibtisch. Was gibt es da noch Interessantes, Herr Dr. Kater?
1: Naja, auch gerade in die Richtung, ähm, wie Sie gerade gedacht haben, ähm, sind wir auch dabei, uns ein paar äh, Zahlen anzuschauen. Und was uns äh, gegenwärtig auffällt, ist eben diese total äh, asymmetrische ähm, Auswirkung, die Corona gehabt hat. Wir äh, sehen das ähm, daran, dass verschiedene Bereiche der Wirtschaft eben ähm, extrem unterschiedlich betroffen sind. Also die, die Branchen, wir haben Branchen, die sind 15 Prozent im Plus gegenüber vor Corona. Wir haben aber auch andere Branchen, ob das Transport ist oder äh, ob das ähm, auch der Erziehungssektor ist beispielsweise, die sind noch 20 Prozent im Minus. Ähm, das ist das Wahnsinn. Kann man teilweise dann auch geografisch umrechnen. Also es gibt Bundesländer in Vereinigten Staaten, die sind 6 Prozent im Plus und es gibt Bundesländer in Vereinigten Staaten mit einer anderen Branchenstruktur, die sind eben 6 Prozent im Minus. Und ähm, deswegen muss man auch aufpassen, wenn man so ähm, einzelne Zahlen nimmt, wir haben es vor Corona-Niveau bereits wieder überschritten, dann ist das auch wiederum nur ein grober Durchschnitt und ähm, das verdeckt so ein bisschen, wie doch die Strukturen in der Wirtschaft durch äh, Corona angepackt worden sind. Und da werden wir erst in zwei Jahren sagen können, was sich davon wieder normalisiert und was endgültig äh, der Corona-Pandemie dann ökonomisch auch zum Opfer gefallen ist.
0: Ja, das ist ein guter Anlass. Dann gucken wir jetzt nicht in zwei Jahren, sondern in zwei Wochen mal drauf, äh haben Sie noch ein bisschen Zeit zu analysieren und noch mal ein bisschen drauf zu schauen. Und dann sprechen wir mal drüber, wie die Lage denn in Bezug auf Corona ist, wo wir da heute stehen. Da sind ja auch schon dann die ersten Lockerungen in Deutschland wahrscheinlich in Kraft getreten, wenn wir dann die nächste Folge aufnehmen. Ja, nächste Woche starten wir unsere Sonderserie mit dem Titel Blockchain, Krypto und Co. Und in diesem Zusammenhang interessieren uns auch Ihre Gedanken und Meinungen zu diesem Thema. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@dk.de. Für heute machen wir Feierabend, zumindest den Podcast. Herr Dr. Kader muss noch ein bisschen analysieren gehen an seinem Schreibtisch. Und wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de-dk-gruppe.